0: Hoy no era buen día para volver al gimnasio, Pedro.
1: <risa> era Hoy
0: definitivamente ¿no? no era. Sí, sí. Pero mira, algún día había que empezar, ¿no?
1: <risa> Has empezado ya hoy el gimnasio.
0: Hoy, hoy. Ha sido una cosa muy de vamos a poner un piececito y vamos a ver si esto puede entrar y, y cómo va y esta un horita solamente. Pero sí, yo creo que ya estaba bien y año bueno, aunque sea 16 días después cuando estamos grabando esto, yo creo que ya tocaba volver a hacer un poquito de ejercicio, que lo tonto, lo tonto lleva casi un año sin ir. ¿eh?
1: Has hecho el selfie, porque el selfie hay que subirlo a Instagram, si no... <risa>
0: no, no he hecho absolutamente nada más que ir allí, correr un rato mirar todos los aparatos que estaban rotos que eran más de la mitad sí. y rápidamente volverme al despacho que tiene una cantidad de trabajo brutal
1: hay que empezar por algo no está mal, sí. no está mal hay que darle caña ahora Carlos, que no que que.
0: No, no, en eso estamos. Y como hay que empezar por algo, vamos a empezar con una cosa más, que es lo que nos junta nos aquí, más allá de que yo le cuente mis penas y de los dolores que tengo de, de agujetas a Pedro. Vamos a empezar por el follow-up y una noticia que dábamos la semana pasada y era la marcha de Jimmy y Obine cuando se cumplían lo que todos suponíamos que era eh, el tiempo en el cual tenía que mantenerse la empresa después de la venta de bits, que va el tío haciendo una conferencia y que dice que no, que, que de dónde me han sacado esto, que él no piensa irse de aquí, que se lo está pasando muy bien, que está disfrutando un montón, eh, habla incluso de por dónde cree él puede ir el futuro de, de los servicios de streaming en música y qué es lo que apetece probar en Apple. Chico, que está encantado, ¿eh? Sí,
1: además, eh, en sus declaraciones decía que era completamente leal a Apple y que, y que le ama a Apple y, y le encanta la música y los músicos y que, bueno, que todas estas, estas noticias pues le, le, le molestan, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la realidad. Esas declaraciones textuales eh, que hizo, que hizo van Yo creo que aquí, al final quizás fue algún tipo de filtración o algún mal día que tuvo alguien y que lo llevó a filtrar pero bueno, la idea es que él siga aquí, la verdad es que daba, pegaba más que se fuera, que se quedara dentro de la empresa porque al final el ciclo en el que él estaba dentro de la empresa para sacar los productos de streaming ya ha acabado y, y bueno, si sigue aportando ideas y si sigue estando a gusto dentro de Apple seguro que puede, que puede, bueno, que puede aportar mucho más aún.
0: A ver. Sí, yo. Tengo pendiente de ver, y, y yo creo que ahora se sí lo hablará bastante día porque está nominada para los Oscars sobre todo se si lo gana posteriormente eh, el documental en cinco partes que hizo HBO, que luego se ha estrenado en, en cines en Estados Unidos para como la ganadora de los que el año pasado a Mejor Documental, que fue una serie de 3430 30 de, de, de SPN sobre el mundo de Otto J. Simpson, sobre la vida de J. Simpson, eh, de Defiant Ones, que aquí no llegó a traducirse, es una cosa rara que es, eh, hizo HBO en Estados Unidos, pero que HBO ha España hasta donde llego yo aquí no la ha tenido todavía, os digo, yo creo que conforme se acerquen los, los Oscars y especialmente si gana el premio Mejor Documental, lo trae un documental en cinco partes, te cuenta la historia, la vida milagros y la unión de, de Jimmy y de Dr. Dre, que hablan muy bien de él y lo tengo pendiente de verlo, Pedro.
1: A mí me hace mucha gracia el nombre, perdón que cambie el nombre y, y que cambie la idea y, el, y seguro que es eh, que, que el documental tiene que estar bien, yo creo que podríamos verlo y comentarlo, comentarlo juntos aquí o darle algún repasillo. Pero me hace mucha gracia porque me recuerda un chiste en Twitter que decía que, bueno, el doctor O.E., que el este que hace las pizzas, que muy buen doctor no sería, ¿no?, cuando se, ha, se tiene que dedicar con las pizzas. <risas> el doctor e. este me da, me da el mismo rollo. Pero, pero, bueno, ya está. Vamos a ponernos serios. Que, que se cumplen 10 años de un pedazo de ordenador, pero de los pies a la cabeza.
0: Sí, señor. Yo cuando hacía las noticias, una de las cosas que he pensado, y, y bueno, ya habréis visto el título del, del episodio, y evidentemente vamos a dedicarle a los 10 años de Mapbooker el tema de la semana. Una de las cosas que he recordado es cómo ha cambiado la historia desde que no tenemos workers Expo para las noticias en esta época de enero, porque teníamos siempre la primera semana al CES, enganchados directamente con la Mapwork Expo y estábamos llenos de noticias y de presentaciones, y ahora, hasta febrero, marzo que empiezan los primeros rumores del iPad de los últimos tiempos, la cosa está bastante más tranquilita, ¿no, Pedro?
1: Aquí lo que pasa es que yo... Yo creo que Apple quería eh, romper el tradicional ciclo de tener que presentar algo forzosamente en las Macworld eh, y, y es complicado ¿no? porque eh, era complicado ya entonces cuando no tenían tanta diversidad de productos y de servicios. Imagínate ahora eh, los ciclos de producción, de desarrollo, de investigación. Eh, es, es muy complicado para una compañía, para una sola compañía tener tener este, esta presentación, eh, aunque sí que se echa de menos, ¿no? Eh, todos cuando uh -huh. estamos en el CES o vemos el CES, eh, bueno, pues desde luego nos gustaría que la compañía que nos gusta presentara algo ahí potente y, y bueno, que, que llevarnos a las manos, ¿no? Lo comentamos en el grupo de Telegram, ¿cuándo va a ser el primer gran producto de Apple de este 2018? Uh -huh. Yo creo que será en junio y acabará en pro <risa> así que eh, <risa> tiene toda la pinta pero bueno eh, antes no se descarta que tengamos alguna sorpresa como ese nuevo iPhone ese que se rumorea desde hace mucho tiempo que se va a actualizar a, a nuevo diseño o bueno eh, quizás tengamos algo más no tiene que ser o no debería ser nada muy rompedor porque ya sabéis que esto Apple lo reserva para la segunda mitad del del año pero, pero sí que es cierto que los primeros meses de año son más tranquilos y son más de, de asentamiento de los productos de la última hornada del año anterior que de preparar y preparar ya la, la conferencia de desarrolladores y todo lo que venga después, está clarísimo.
0: De las distintas noticias que habéis publicado esta semana en, en Apple Esfera, yo he cogido un par pues porque al final la cabra tira al monte y era la que tenía más contenido económico y, y creo que además era un poquito para hablar de ellas. Y luego la tercera, porque era Star Wars, he dicho, bueno, esta Pedro querrá hablar de ella, así que la cogeremos <risas> y hablaremos por además. Y, y además viendo luego con la comentaria veréis que nos, nos permite hacer el enlace con el MacBook bastante bien. La primera es una noticia que está de las que nos pilla muy lejos, o al menos nos parece que nos pilla muy lejos, pero yo es un mundo que, que sigo de vez en cuando y leo bastante sobre sobre, bueno, sobre el mundo chino y cómo funciona allí WeChat y cómo funciona le, todo el tema de, de, de las, eh, de los pagos con móviles, que es han superado totalmente a las pagos en efectivo. Y una noticia que yo combina a eso, ¿no? El, el, el cómo China es un mundo propio y, por otro lado, cómo Apple se está empezando a, a liberar mucho la mano de lo que tradicionalmente había sido la Apple la Store desde el cambio de guardia, ¿no? Hace dos años. La noticia hablaba de que WeChat, que es mucho más que una aplicación de chat, es una aplicación que prácticamente es eh, donde reside todas las funcionalidades que va a hacer eh, un usuario en China, desde pagar a Hacienda, a comprar comercios electrónicos, a utilizarlo como documento de pago diario, es decir, es, es el sitio y evidentemente hacer el chateo. No tendrá comisiones de Apple gracias a un acuerdo con Tencent, que es una de las cosas locas, no de que se pongan dos compañías de acuerdo para que no haya comisiones, es una cosa que yo creo es inaudita. Pedro.
1: Sí, y, y además, en, bueno, en China como tú dices, al final es un ecosistema eh, prácticamente propio, es un mundo aparte en el que hay tantísimas compañías que se dedican a tanta parte de los negocios que pueden dar lugar a algo así para, primero, para llamar la atención y sobre todo para que, bueno, para llamar la atención sobre las compañías y sobre todo para el servicio que, como tú dices, WeChat eh, está muy, muy, muy fuerte allí y ellos eh, consideran los típicos y eh, tradicionales programas de mensajería como cosa de absolutamente el pasado. Cuando viene a España yo conozco eh, eh, a, bueno, al, al, algún japonés que, que, que está por aquí y, y, y no entiende muy bien cómo seguimos con ver ve el, el Whatsapp y, y bueno, uh -huh. incluso Telegram y estos programas como cosas completamente del pasado. O sea, que, que es, es curioso, ¿no? Es curioso todo lo, la, parte, la parte de China, Japón, toda aquella zona, como, como tienen sus propias reglas y como al final llegan a acuerdos tan curiosos como este que para es para quitar... Para quitar las, las comisiones que, que bueno es, es yo lo que es todo para llamar la atención una vez más estos es chinos
0: la otra noticia económica que sacabais es esta semana y como os digo yo creo que eh, es eh, referida a uno unos informes un informe que hacía Horas de 10 que es posiblemente uno de los mejores analistas especialmente que siga el mundo de Apple que yo conozco y les llevo siguiendo desde hace pues yo creo lo tonto lo tonto casi casi una década a día de hoy Horas eh, tenía uno de esos artículos que él hace también, que es una profundidad de análisis, una cosa tremenda te, te, técnica, muy bien hecha, tremendamente teórica, y luego te da una gráfica para que la entienda a todo el mundo. ¿no? Al final, ahora que además, por ejemplo, en el mundo de, de seres estamos hablando mucho del el Netflix para arriba, el Hulu para abajo, o que podría hacer Apple, y hablamos de esos 200 mil millones de dólares, que podemos hablar de 100, 200 mil como si fuese 190 mil o 180 mil, porque nadie sabemos la diferencia entre <risas> uno y otro. Claro, eh, yo, son estas barbaridades. Muchas mil, muchas mil. Muchos miles, o sea, si es ya sí. mucho con muchos cero detrás. Eh, comentabais vosotros una gráfica que se acaba, que yo creo que es estas cosas que te las ponen en contexto, y es que tal y como va la tendencia, y él tiene una gráfica muy chula con dos colorines rojos y azul y el sí. azul para arriba, la facturación del Apple Store podría superar en el año que viene a la facturación global de todos los cines de todo el mundo. A todo, ya, no, no lo que recaudan las, las, las compañías que se deje su porcentaje de la taquilla, no. Pensar todo lo que se factura en todos los cines, insisto, de todo el mundo, la App Store facturaría más durante el año que viene.
1: Es algo brutal y también aquí yo creo que demuestra el, el, la buena evolución que ha tenido la App Store de, de, desde los inicios. ¿no? Fue una tienda de, de, de aplicaciones clásica de las primeras que se vieron, como todas las que han ido apareciendo, pero ha sabido eh, migrar ese concepto y, y ayudar a los desarrolladores primero a expandir la parte de su negocio y luego a ampliar lo que, la, la oferta que los desarrolladores pueden hacer. Yo creo que todo el tema de, de servicios y de, eh, bueno, el, el pago de suscripción va a ayudar a los desarrolladores a que pongan eh, más énfasis en las actualizaciones que era algo que el App Store eh, se quedaba un poco corta y eso hacía que el ciclo de renovación de una aplicación eh, bueno pues se, se desfasara mucho y eh, al final te fueras a la competencia directamente tuvieras que pagar por una nueva versión porque el desarrollador tenía que, que seguir manteniéndose de alguna forma. Yo creo que es un buen punto de inflexión en el negocio y, y la tendencia a esto si consigue aumentar y consigue que los desarrolladores sigan apostando por ella desde luego va a ser, va a ser enorme y, y esto no ha hecho nada más que empezar porque es que parece que llevamos toda la vida con la App Store pero llevamos desde el 2008. Llevamos ocho años, ¿Sí? eh, eh, no, ocho no, llevamos diez años, diez años, diez años llevamos con esto, es que hoy estoy lento, ¿eh? aunque sea martes, hoy estoy un poquito lento. <risa> llevamos diez años con, con la, con la Store, diez años ya, y, y la verdad es que, bueno, van a llegar, la Store va a mudarse, eh, va a mutarse en muchas otras formas, va a tener aplicaciones, va a, a cambiar el concepto de venta de... de de aplicación, el concepto de venta de un servicio que te puede ofrecer el, el desarrollador Yo creo que la, la venta de servicios será algo en el futuro que también tendrá, tendrá que haber aquí Recordemos que ahora los únicos servicios que podemos comprar dentro de, del ecosistema de Apple Son los de la propia Apple pues Estaría muy bien también que los propios desarrolladores nos pudieran ofrecer sus servicios Dentro de del App Store con, bueno, pues con soporte de Apple o con algún tipo de, de ayuda y, y desde luego las cifras son brutales, o sea, es una barbaridad ponerla en contexto.
0: Sí, la gráfica está muy chula también porque veis clarísimamente que hay dos puntos, hay tres trozos fundamentales ¿no? dos puntos de inflexión muy claros en los cuales la curva asciende muchísimo, uno es con la entrada del de iPhone 5 y el otro es con la entrada del iPhone 6, son los dos últimos puntos a falta ver qué puede hacer el iPhone 10, en los que la, la, la curva ha crecido, vamos, se ha puesto mucho más en, en vertical y ha crecido muchísimo más a lo largo del tiempo La última, como os decía, antes de que pasemos al tema de la semana y es que eh, Ryan Johnson, el director de los últimos Jedi ha hecho una entrevista eh, sobre muchas cosas y comentando muchas cosas, incluido de a qué juega y qué teléfonos tiene se quería un iPhone 10, evidentemente y cuenta cómo escribió el guión de Star Wars Los últimos Jedi y él asegura, jura y confía que se escribió en un MacBook Air que no estaba conectado a internet en ningún momento. Guardado en una caja fuerte allí en Pinewood y ese es el último que, además, el guionista por primera vez, yo creo que en toda la saga, no sé si, si desde a lo mejor la primera de, de Lucas, ha sido el guionista único. Siempre ha habido más de uno. Ahí lo, no, no lo ha escrito, Pedro.
1: Más allá de la anécdota, ¿no? Porque es curioso. Podría haberla escrito en cualquier otra, otra máquina, pero... A mí me gusta mucho porque al final el MacBooker es el último Jedi dentro de una generación de ordenadores que, que, que bueno, nació para cambiar un poco el concepto que teníamos de, de portabilidad y de ordenador portable y le tenemos que agradecer que los eh, portátiles y los Mac, eh, los MacBook que, que tenemos hoy en día eh, pues sean como son por a, a, gracias a esto ¿no? y que la migración progresiva a la arquitectura de ARM en el futuro seguramente nos dé... Otra nueva generación, otra nueva iteración de. Otra nueva generación de Jedi's, de estos nuevos Jedi's convertidos en portátiles que, que, que van a llegar. O sea que todo está, todo es muy apropiado. Yo creo que está muy bien elegido todo si lo ha elegido a posta y si no, pues es una coincidencia bastante chula.
0: Vamos para allá con el tema de la semana. Hace 10 sí. años, en esa, como os decíamos, en Backwards, porque en esos momentos se estaba celebrando, Steve Jobs. Eh, decidió presentar un nuevo portátil y decidió presentar un nuevo portátil y lo primero que podemos hablar es de la propia presentación no yo eh. siempre hablamos de la del iPhone la del iPad también fue impresionante pero en esos momentos en los que él hace una demostración y se te queda grabado en la retina, yo creo que fue cuando ese sobre americano de Manila con los dos vueltas, que además después se utilizó muchísimo en la campaña de población, saca el portátil de dentro y quedarse con la boca abierta. Yo recuerdo ver esa imagen y quedarme con la boca abierta, Pedro.
1: Sí, y además esta es una de las presentaciones que yo elegí para la, para la selección que hicimos de, de Keynotes dentro de la charla de la Pedesfera, donde cada uno de los editores elegimos eh, un par de, de Keynotes de, de referencia. En esta presentación hay, hay, eh, hay muchos factores que pueden ser interesantes, que ahora hablaremos sobre ello. Pero este momento que tú dices, el momento mítico en el que se saca de un sobre un portátil, hoy en día igual nos puede parecer incluso habitual. ¿no? Eh, los portátiles casi todo, la gran mayoría, excepto las tostadoras que se ven por ahí aún, eh, son bastante son bastante delgados y bastante finitos y pueden, pueden llevarse de esta forma. Y también ahí estamos, estamos más acostumbrados a ver tablets de esta forma. Pero en aquel momento. Eh, eh, eso era un, un logro absoluto y a los que tenemos hoy en día un MacBook o un MacBook Pro de última generación eh, y luego volvemos a ver un MacBook Air, el MacBook Air nos parece gigante porque gana en envergadura a los portátiles que tienen eh, el mismo tamaño de pantalla, o sea, es más, mi, el MacBook Air es más grande que mi MacBook Pro eh, uh -huh. actual. Entonces, claro, pues sorprende mucho como en aquella época nos pareció el, el extremo de la delgadez y comparado con lo que había, desde luego que lo era. Y aquí lo que vino a demostrar Jones es decir, bueno, pues eh, esta es la tecnología en la que hemos estado trabajando. Y muy importante, esta tecnología la tenemos porque hemos aprendido de lo, del mundo iOS. Eh, él puso una gráfica con tres pilares en la que estaba el Mac, eh, el, eh, perdón, estaban el teléfono, la tablet y el ordenador. Y todas esas patas juntas tenían que cohesionarse un poco para, para retroalimentarse ¿no? y el MacBook fue el fruto el primer fruto de, la primera, de las primeras experiencias que se tuvieron en, en el mundo a ellos, o sea que, que desde luego eh, fue muy interesante que íbamos allí, desde luego Jobs nos hablaba eh, al futuro directamente para que cuando volvemos a ver esa presentación, yo os animo a verla eh, hay un momento en el que Jobs mira la cámara, lo comentaba en la charla de la Esfera y yo estoy convencido de que nos habla la gente que lo veíamos ya desde el futuro para decir, cuando veáis esto eh, que sepáis que este es el punto en el que, en el que nosotros cambiamos la, la, las ideas que teníamos en la cabeza, la verdad es que fue así
0: Yo recuerdo eh... Hablando ya sobre lo que fue el primer MacBook Air, no, yo creo que, que además es de los claros en los que ha tenido una evolución el, el producto que, que podemos comentar muy muy claro a lo largo del tiempo. Yo recuerdo ese primer producto pensar dos cosas no, de la presentación. Primero, ha hecho dos cosas muy Apple. Una es cargarse el lector de CDs, que le vaya a haber leches por sí. todos los lados, pero está claro que este es el camino, ¿no? Es decir, sí. fue antes con el iMac cuando fue el floppy y el camino era el CD-ROM y efectivamente fue por ahí. Y ahora se ha cargado esa unidad de, de óptica y este va a ser el camino y es cierto que yo creo que a partir de ahí en cuestión de dos años empecé a dejar muchísimos CDs y DVDs de utilizar y esa me pareció muy Apple la otra que yo creo en ese momento no, no era consciente de la, del cambio que suponía porque tampoco lo había trasteado. Era, fue el primer portátil de Apple que permitió montar, no venía de serie, pero sí permitía con una configuración inicial eh, instalar un SSD, que para mí ha sido, bueno, la revolución en el sí. funcionamiento de los, de los portátiles. Al menos últimos sí. Hasta llegar las gráficas en los últimos tiempos, desde luego hay un antes y un después. Cuando te montas un SSD, cualquiera que ha tenido un, un portátil antiguo le ha cambiado de SSD, es que es otro mundo totalmente distinto, Pedro. Y luego la tercera, eh, igual que no me sorprendió absolutamente nada que se cargara en el disco, el, el disco óptico que fuesen el primero en dar esa opción disparatadísima de precio, evidentemente, y cobrando el precio de Apple como debe ser el yeah, SSD, yeah. la que a mí se me extrañó desde el principio, porque me pareció tan rara que tuviesen eso, fue la pestañita que se abría para los puertos. Que comprendía lo que y es que lo que quería es al final la estética, pero dije esto en cuanto pueden en las siguientes generaciones desaparecerá, porque esto de que Apple decida hacer cosas mecánicas que se puedan romper, no, esto tiene que estar yo es cabreadísimo, pero ha sido la única opción que han encontrado para poder poner los puertos aquí dentro, Pedro.
1: Es que si no hubieran hecho eso, eso, porque para recordarlo a los oyentes que, que, que no vieron el modelo inicial, no estaba en los últimos MacBook Air, eh, estaba uh -huh. solo en los primeros, era como, como un maletero pequeñito que se abría y entonces veías ahí eh, el, los dos puertos que tenías accesible yo creo que eso lo hicieron para no romper el diseño y que realmente poder decir que en todos los extremos era de, bueno, de X tamaño de, de delgadez Porque si no, claro, el, el extremo de los puertos Iba a ser más grande cuando lo abren O sea que yo fue ahí creo que fue Una, una jugarreta de diseño Que luego se, como tú dices Se subsanó bueno, sub, o sea, ¿no? en los próximos modelos y, y, y la verdad es que ya Todos conocemos que la delgadez, la delgadez eh, Mínima Del MacBook Air, viene dada por los puertos USB que había en aquella época, que eran rozando Ajá. el límite. O sea, que sí, sí. para eso era, era tremendo. Pero sí que fue en realidad un gran cambio, por ejemplo, añadirle le, el SSD, que yo creo que ha supuesto, como dices, un antes y un después en, lo que, en los que hemos manejado eh, ambas tecnologías en, en, en el disco duro. Era brutal la, la rapidez, sobre todo de inicio. Yo recuerdo a la gente que se lo compraba que decía, bueno, es que arranca en segundos, pero nunca he visto nada así y era, era, era bastante bastante interesante sobre todo esos esas pequeñas tecnologías que también quitaban porque lo que dices el el, CD, el, el DVD o el CD lo quitaba absolutamente cuando había mucha gente que todavía lo utilizaba yo, de hecho, eh, me compré mi MacBook Air, eh, si no recuerdo mal, en enero de 2011, y me compré la SuperDrive ¿Sí? la externa para conectar por, por OSD, diciendo, bueno, todavía tengo por aquí CDs, igual me, me, me sirve. Bueno, pues creo que la usé dos veces, porque sí. además, con Mac OS también podías conectar una unidad CD de forma remota, vía inalámbrica, o sea... Todo estaba bastante pensado que, para que para que no fuera tan traumático, no, eh, no es el momento de la disquetera como pasó con el con el primer iMac <risa> que fue que aquello sí que fue más, más traumático porque además los dispositivos cambiaban completamente. Aquí lo que hacíamos era bueno pues eh, trabajar de forma más inalámbrica que ya tocaba, no. Ahí la idea de Apple fue decir a todo el mundo oye ya ya toca, o sea ya se acabó se acabó el tema de tener estos motores que, que mueven CDs dentro de los portátiles que esto no vale para nada y además que el, el almacenamiento está cambiando y los DVDs están quedando obsoletos.
0: Comentabas tú el, 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 el portal del 2011, yo tengo y yo creo que cuando he hecho la vista atrás quitando posiblemente los comodores, los amigas de mi, de mi infancia, no por el recuerdo que tienes, el cariño que tienes de cuando eras pequeño, pero yo creo que el mejor ordenador que yo he tenido nunca es el, el MacBook Air de 11 sí. pulgadas que me compré en el 2011, yo eh, vamos, prácticamente toda mi carrera profesional lo he hecho con él, he estado sí. para arriba, para abajo, le he hecho todas las perrerías del mundo y sigue funcionando todavía, lo tienen de momento de mujer y yo creo que, que en breve lo tendrán mis hijas, aunque yo creo que ellos están mucho más por la parte táctil que por, por tener un ordenador, pero en algún momento todo tendrán que, que acostumbrarse. Y yo creo que el 2011, ya empezábamos a ver ese cambio que se ha ido produciendo paulatinamente a lo largo del tiempo: de sí. pasar que el nombre más buque representante. Representase, lo que salvando la distancia a día de hoy puede ser el iPhone 10 de un portátil evolucionado y lo último de lo último que es lo que quieras hacer a el portátil que empezaron a utilizar ellos de este es el de uso masivo, si no sabes cuál tienes que comprarte y tienes dudas y el dinero, no, no tienes un presupuesto limitadísimo que entonces tienes que irte a un MacBook, ese es el que tienes que comprarte tienes que comprarte un MacBook y yo creo que empezamos a verlo en torno al 2010 sobre todo en 2011-2012 con el lanzamiento del 2011 en esas fotos que salen en los campus especialmente americanos, pero también aquí en España, ¿no? Sí. Y lo comentábamos en el último, el último programa, esa manzanita iluminada, retroiluminada, que ahora hemos perdido los MacBook y los MacBook Pro, sí. que empezaba a proliferar y encontrabas en los Starbucks, y encontrabas en el resto de las cafeterías y encontrabas trabajando. Y yo lo he encontrado en la universidad cada vez más, porque bueno, al principio te sorprendía, pero luego empezabas a ver cada vez más. Y yo creo que ese fue el gran exponente de, de esa entrada en, en nuestras vidas de, de los Macs que, que habían desaparecido durante muchísimo tiempo.
1: Sí, además eh, yo creo que a la gente le resultó muy atractivo el hecho sobre todo de la ultraportabilidad, porque lo que había antes de eso eran ultraportátiles que como Jobs dijo en, en el momento en que salió en 2010 además el, el, el iPad, bueno los ultraportátiles que había en aquel momento eran ordenadores lentos, ordenadores feos, eh, no tenían un sistema operativo que funcionara a la medida de la velocidad del usuario y el MacBook rompió con todo eso, con un eh, ordenador de, de gama alta eh, rompiendo las barreras mentales del usuario como diciendo bueno además de ser hiper delgado eh, tienes una batería que no lo hemos hablado también que la batería también fue muy uh -huh. importante en este modelo porque, porque bueno superaba lo que lo que ya conocíamos de los de los anteriores a no tener tantas piezas mecánicas que tenían que rotar que eso es ahorro de energía eh, seguro y y llamó mucho la atención de mucha gente además fueron los años post eh, migración a Intel con lo que todavía había más gente que había perdido ese miedo ¿no? a comprarse un Mac porque luego si quiero puedo eh, instalar programas de Windows aunque luego siempre acaben. Eso se conviertan siempre en los más en los más eh, aficionados a la, a, a la marca y, y yo creo que fue el gran punto de, de cambio y yo también empezaba a verlo mucho y de hecho todavía se ven eh, en, en la oficina yo veo un montón de Macbookers eh, mi compañero trabaja con un Macbooker de, de los últimos que salieron y la verdad es que es es, una, es un ordenador muy querido yo, yo después de tener los Macbook y los Macbook Pro que hay ahora en el mercado la gente nos sigue preguntando por cuándo va a salir una renovación del Macbook Air por pues si sale alguna edición especial o algo que se parezca, pero realmente el Macbook Air, y aunque sea un poco romántico esto, ya vive dentro del espíritu de los Macbook y los Macbook Pro porque realmente el concepto y la filosofía de, 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 de aquel ordenador y de aquella eh, forma de entender la, la portabilidad está en estos últimos modelos sobre todo en el MacBook que es vamos, ya, si en aquel momento nos asombrábamos de cómo se sacaba de un sobre el, el, el MacBook cuando lo ves en directo alucinas directamente, pero, pero bueno todavía está, todavía queda mucho por decir de esta tecnología y de lo que el MacBook supuso en, esta, en este primer comienzo de, con, con todas los, los, las nuevas generaciones que están por venir
0: estaba mirando ahora mismo en, en Apple.es por lo, lo que comentábamos, ¿no? El, el eh, cómo ha cambiado el, el de ser el, el ordenador puntero a día de hoy en el que no es el único ordenador que todavía no da el salto a retina, yo creo que es algo que conscientemente ellos han mantenido, es el único ordenador, en el caso español, si le quitas el IVA, porque con IVA ya se te va a 1.105 euros, pero el famoso de Estados Unidos es que está por debajo de los 1.000 dólares, aquí está por, bastante por debajo, son 198, nos dice aquí, ponerles que sin IVA estarán los 920, 930 euros, haciendo el cálculo muy, muy rápido, se sigue la venta, pero es cierto que yo creo que está en ese cajón en el que está también el Mac Mini, en el que por ahí, todavía a día de hoy está el Mac Pro, de va a haber una evolución, no va a haber, o que está el Mac Pro hasta, hasta que dé la conferencia de seguro que van a cambiarlo. ¿Va sí. a haber un cambio? ¿Se va a mantener ahí porque se sigue vendiendo? Algo también como los iPod Touch. ¿Qué ocurre con ello? ¿Qué recorrido crees que tú tienes, Pedro, a día de hoy, antes de echar un poquito la vista atrás de, 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 de y recopilar las, el pensamiento? que puede tener todavía en la línea eh, formada por ese MacBook, por formada por estos no es nuevos MacBook Pro, el MacBook Air.
1: Yo creo que lo siguen vendiendo porque es un punto de entrada muy importante al ecosistema Apple. Y además es un punto de entrada que está muy afianzado dentro de, de, bueno, pues de, de la sabiduría popular porque es un buen modelo que toda la gente conoce y que toda la gente sabe que funciona y funciona muy bien. Como tú dices, el precio, quizás en, en países que, que son fuera de Estados Unidos, no es tan atractivo como dentro de Estados Unidos, pero sigue siendo un gran un gran procesador, un gran, un gran procesador, una, una gran máquina, y la única lástima es que no tenga pantalla retina, que yo ¿Sí? creo que ese es el, eso es lo que nos dice que, que, que el modelo eh, morirá con estos últimos modelos que hay a la venta, porque al final, quien quiera, si pensamos en cómo sería una renovación de un MacBook Air, estamos pensando en un MacBook. Es exactamente lo mismo, la pantalla retina... Ultra delgado, accesible. Además un MacBook tiene el nuevo teclado, tiene un montón más de, de cosas que el MacBook Air, aunque sea de las últimas generaciones ya no tuvo. Y al final es lo que es, en lo que se está convirtiendo. Se está convirtiendo, bueno, en, una, en una, un efecto llamada para que la gente venga, que, que se atreva con el mundo con el mundo Mac. Eh, en, en mi oficina hay gente que se ha comprado el MacBook Air hace un año y ya estaban los MacBooks, o sea que se sigue vendiendo y no se sigue vendiendo a a cuatro locos o a cuatro personas que no saben muy bien si que están eh, los nuevos modelos en, en el mercado, sino porque a nivel de potencia, de procesador y de, y de, de rendimiento siguen siendo muy vigentes. Apple los sigue eh, manteniendo dentro de la renovación de macOS y, y yo creo que también es un poco de imagen, ¿no? Un poco el, el, el tener históricamente esto ahí porque saben que ya no van a sacar más y, y, y bueno, pues tener una gama que, que pasa desde un ordenador barato que ahora se ha convertido en, en el ordenador casi de entrada, en el portátil casi de entrada a, a, al mundo Apple, a, a, a bueno a que desaparezca dentro de poco cuando la gama se, se afiance un poco más. Esto también podía ser, de otro día lo comentaba con, con un amigo, eh, quizás sí. hablamos de una nueva generación de MacBooks. Eh, como hemos ido adelantando y hemos hablado mucho no, no, no quiero hablar tanto porque parece que tenga alguna noticia que no quiera dar pero pero, pero si sale una nueva generación de portátiles MacBook con chips ARM que eso uh -huh. sería un cambio de concepto bastante grande para, para para un portátil porque permitiría hacer cosas que hasta ahora no se han podido hacer eh, quizás eso sería el punto en el que el MacBook ya dejaría de de, de tener cierto sentido porque bueno eh, el otro día me comentaban que por, con, con los chips ARM ya estaríamos más cerca de tener un, un sistema operativo único, híbrido, ¿no? que sea un IOS más más OS que permitía una interfaz realmente táctil y no la que tiene macOS hoy en día, que no funciona en el mundo táctil porque no está pensada para ello pero, pero se pueden conjugar varias cosas aquí que pueden dar eh, lugar a, a un futuro interesante y yo creo que que el MacBooker todavía está ahí como, como una referencia un poco histórica, igual que la iPod Touch, que todos sabemos que no lo van a renovar. Uh -huh. y, y el Mac Mini, que también podría entrar dentro de este grupo de renovación, por eh, de, de, de futuras renovaciones por, por la tecnología RM, porque, bueno, eh, lo, lo puse en Twitter, por ejemplo, eh, en Indiegogo me compré un, eh, un cargador para, para el MacBook Pro. Eh, que tiene USB y tiene, es un concentrador de puertos. Eh, bueno, pues es casi del tamaño del ladrillo de, de, del MacBook Pro, pues este además tiene para poner USBs. Ajá. Pues yo lo, lo veía, hoy lo veía encima de la, de la cama, de la cama, no de la mesa, eh, que tiene un color, un color oscuro, un color negro, tal, y lo veía y digo, parece que tenga conectado un Mac. Si el Mac Mini fuera así, con este tamaño, rompería cualquier esquema, porque es que te puedes llevar el, el Mac auténtico y, y, y de escritorio casi en el bolsillo. O sea que sería bastante interesante.
0: Estamos locos porque nos saquen ese. Tenemos mucha ganas los dos. Y, sí. y podrían además utilizar para ese el apellido Air que desgraciadamente lo hemos perdido. Mira, mira que es un nombre que me gustó. Sí. Tuvo su momento de gloria cuando teníamos el Mabuquer y el iPad Air, que ha desaparecido. Estaba mirando ahora mismo precisamente qué es lo que se vende. A iPad, tenemos iPad, iPad Pro y el incansable, infatigable, desaliento iPad, mi, iPad Mini 4 que es como sí. aparece en la página web oficial de Apple ¿eh? tiene narices la cosa, sí. pero el apellido Air que además en ese momento todos entendíamos lo que quería decir, sí. pues igual que la i, ¿no? Previa a, a los nombres que están siendo barrida por poner el nombre de Apple, también está sí. condenada a desaparecer. Pedro.
1: Sí, y la i también desaparecerá exactamente, sí. la i es una cosa que eh, lo tiene muy complicado en la marca iPhone porque al final es algo que que es histórico y, y, sí. y está dentro de, de bueno pues de, 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 del mundo de la tecnología, pero desde luego ya estamos viendo que todos los nuevos productos apenas, no hay ninguno que ya salga con, el, con, con la i por delante. O sea, ya es todo Apple, Apple TV, Apple HomePod, Apple Watch. ¿Sí? El ejemplo más claro fue con el Apple Watch, que todo el mundo pensaba que sí. se iba a llamar iWatch y, y luego no, no fue así, aunque algunos lo llamen en su mundo de imaginación iWatch, pero no, sigue siendo eh, Apple Watch y, y bueno pues puede dar lugar a a, a, este, a estos cambios de nombres y a que a todo este eh, diccionario de apellidos que está coleccionando Apple últimamente, que en algún momento se tendrá que poner orden, igual que los iPhone yo no sé qué van a hacer este año, la verdad es que no tengo ni idea, <risa> es el primer año que no tengo ni idea cómo van a llamar a los iPhones seguramente se cansen de todo y digan, chavales reboot, <risa> iPhone otra vez, desde de cero Cero, ¿no? y, sí. y que sea el iPhone, el iPhone de 2018, el que el que saquen, y, o el iPhone Plus de 2018, el iPhone de 2018, el iPhone SE de 2018, solucionado, igual que con los Macs.
0: Menos mal que para eso si sí tenemos tiempo, porque de las dos cosas que ahora sí nos quedan claras es en verano tenemos la conferencia de desarrolladores, en septiembre hasta sí. el día de hoy tenemos el iPhone, que eso sí sería un cambio, si eso lo mueven a octubre o si fuese a sí. otro lado sí que sería un cambio. Sí. Y bueno, pues eso, este Macworld Expo que hemos perdido en esta época, pero que nos ha permitido pues hablar un ratito de ese ordenador que sigue existiendo, que ha tenido épocas mejores, que, que ahí estuvo como un campeón y que durante mucho tiempo fue la punta de lanza de Apple como ha sido, es y siempre será en nuestro corazón, el MacBook. ¿Alguna cosa más que quieras comentar desde de tu experiencia con el Mapuquer o pasamos ya a hablar de los mecenas y los sientes, Pedro?
1: Pues que para mí también fue uno de los mejores Macs que he tenido en bueno, Mac, no, el, uno de los mejores ordenadores que he tenido en, uh -huh. en mi vida por la versatilidad, por cómo me sorprendía. Es, es bastante impresionante cómo usaron el día a día sorprendía a nivel de velocidad, de rendimiento. Eh, y yo creo que por eso se vendió también por el por el por el boca a boca. Cuando te veía a alguien utilizar un MacBooker. Eh, después de tener un ordenador convencional Sobre todo en la época en la que como digo Los ordenadores convencionales eran poco más que tostadoras eh, La gente se enamoraba De, de ese producto e incluso de la marca Y fue un, un buen reclamo para, para la gente que no conocía Todavía Apple mm.
0: Pues hasta aquí ha llegado nuestro repaso del, del MacBook eh, vamos con las recomendaciones de la semana pero como siempre es el momento previo en el que hablamos de los mecenas y nuestros oyentes y contestamos a todas las preguntas que nos habéis mandado pero antes como os decía permitidme que dé las gracias a todos nuestros mecenas de Una Cosa Más sabéis que os podéis convertir en mecenas de Una Cosa Más en mecenas.postar.fm que además de convertiros en mecenas una forma muy sencilla en la que nos podéis ayudar es la próxima vez que compréis en Amazon España si en vez de entrar de la forma que habitualmente lo hacéis Entréis desde amazon.postar.fm os redirigirá y podréis hacer todas las otras compras al mismo precio para vosotros pero a nosotros nos estaréis ayudando amazon.postar.fm como os decía desde que la semana pasada eh, dimos eh, la noticia del, del nuevo sorteo que vamos a hacer durante el mes de febrero la libreta oficial de Apple que podéis ver en las sonnos y podéis ver en mecenas.postar.fm se nos han unido dos nuevos mecenas a lo que damos las gracias a ewan 007 y a Alfonso Manuel y además Corcumán que ya el mecenas nuestro ha aumentado su aportación a 5 euros para poder optar a ese sorteo, así que gracias a los tres y gracias como siempre al resto de nuestros seis mecenas que teníamos adicionales a estos eh, tres, a Josu, a Naveta, a Nachito, a Nani freak a desan 05 y a Heavy Losanas, gracias a los nueve mecenas, si quieres como decías, unirte a ellos, seguir ayudando a que Pedro y yo sigamos haciendo una cosa más y optar en este febrero a esa libreta maravillosa de Apple que Pedro nos contará ahora cómo la consiguió mecenas.posta.fm. Está recorrido un poquito de, de camino, ¿verdad, Pedro?
1: Está venido de lejos, está venido de lejos. Está bien, está, la, bueno, la camiseta que, que sorteamos el mes anterior uh -huh. eh, fue comprada en Apple Park y esta fue comprada en la tienda de One Infinite Loop en Cupertino. O sea, es la, la entrada, la tienda está justo a la entrada de la puerta por donde todos los genios de Apple tenían que entrar para, para, para trabajar en el campus original. Y, y, bueno, la verdad es que me impresionó mucho la elegancia de, de, la, de la libreta y, y, y cómo un diseño tan retro quedaba tan bien con el logotipo de Apple y, y, y bueno, en todo el marketing que había que había detrás. O sea, que me, bueno, me, me gustó muchísimo y, y me la traje. Yo creo que al que, al que la consiga le, le va a encantar también. Uh
0: -huh. Teníamos, como os decía, varias preguntas de los oyentes las hemos recopilado de nuestro grupo de Telegram telegram.me barra una cosa más, ahí os podéis unir con más de 400 personas hablando diariamente del mundo de Apple y de tecnología eh, La primera, una cosa general y luego una muy concreta que te hacía a ti, Pedro eh, nos preguntaba sobre el HomePod ¿Cómo vemos la disponibilidad? ¿Cuándo pensamos que va a salir? ¿Y, y qué ventajas creemos tú que además lo has podido probar y, y, y verlo allí en la presentación en su momento? ¿Qué pensamos que puede traernos eh, en este mercado tan saturado o que empieza a estar saturado de dispositivos eh, de reproducción de música?
1: Yo creo que el, el HomePod, bueno, respondiendo a la pregunta, eh, eh, sabéis que se retrasó, que tenía que haber salido a principios de 2018 en los primeras, la primera tanda de mercados, que al final no ha sido así. Por lo tanto, veremos que no se van a acumular desgraciadamente las dos oleadas, seguramente la primera tanda de lanzamientos eh, yo creo que sea para marzo o abril. Eh, hará que nosotros, el resto de países que vayan en la segunda jornada, ya nos vayamos a un, unos meses después, posiblemente junio eh, aproximadamente. Pero bueno, esto está todavía eh, todo todo por confirmar. Aquí Apple tiene que decir la última palabra, igual nos sorprende con una primera jornada más amplia después de, del retraso de, de, de principios de 2018, pero esto queda por ver. Lo que sí es seguro, yo creo que empezaremos ya a oír noticias y a, a verlos en el mercado eh, en marzo, abril, con, con total seguridad. Luego lo que me contabas, ¿qué puede aportar con respecto a, a, al mercado de los, de los eh, altavoces inteligentes? Yo creo que aquí Apple tiene que apostar mucho por abrir las, las API a los desarrolladores para que puedan utilizarla eh, tal como, como, bueno, pues como han hecho otras marcas eh, y, y sus aplicaciones sean compatibles con, con ella. Porque realmente, eh, y lo estamos viendo dentro del grupo de Telegram y yo lo veo muchísimo por Twitter, eh, hay muchísimo interés, bueno y también por la gente alrededor mío, hay muchísimo interés por HomeKit. Y HomeKit es una cosa fantástica para controlar los accesorios inteligentes de tu hogar, pero es muy complicado utilizar cuando no tienes el Apple Watch o el iPhone cerca. Uh -huh. Entonces tener un HomePod en casa eh, que te permita llamar a Siri de una forma fácil y no necesites acercarte a un iPhone o tener el Apple Watch puesto en la muñeca, la verdad es que ayudaría mucho a que todo este entorno incluso se popularizara y sobre todo que las aplicaciones también lo utilizaran para bueno pues ayudarnos en el día a día recetas, tiempo, decirnos cómo va la bolsa eh, eh, cuáles son los últimos emails que hemos recibido, aquí yo creo que el HomePod tiene que servir como una puerta básica de entrada a una mejora en la comunicación inteligente entre un usuario final y eh, en el caso de, de Apple City que tiene que mejorar mucho en el ámbito de toda la capacidad de respuesta y toda la personalización que ahora ya estaría en casa. O sea, nos conocería eh, eh, porque sabe dónde estamos, dónde vivimos, eh, tiene todos los datos de, de las compras que hacemos, de, de lo que nos gusta a qué horas y sobre todo también se, se convertirá en el principal centralizador de HomeKit que ahora mismo será Apple TV o un iPad si lo tenéis en casa y no lo sacáis y que hace que recobre todo mucho más sentido ¿no? yo creo que va a dar nuevas oportunidades a HomeKit, es eh, muy interesante y el sonido hay que probarlo en casa evidentemente pero promete ser completamente espectacular
0: uh -huh. Alberto y Fran en el grupo de Telegram eran los que nos hacían estas preguntas eh, tenemos una pregunta de Alex que eh, te preguntaba directamente que le gustaría que le explicases una publicación que hiciste después de la sí. Keynote en la que por su consejo de Ángel Jiménez te quitabas TweetBot y si estás utilizando ahora el cliente oficial de Twitter
1: Sí, esto fue esto lo recuerdo porque porque fue en, en el hotel de San José cuando estuvimos después de volver del Apple Park y grabamos un binarios que es el podcast de Ángel Jiménez que recomiendo a bueno a pero vamos tenéis casi es una obligación expresa escuchar ese podcast porque es muy interesante Ángel eh, siempre cuenta con invitados. Eh, muy muy buenos, excepto una vez que me llamó a mí, el resto fueron muy buenos y, y la verdad es que, que bueno grabamos el podcast en, 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 en la cafetería o en el restaurante del, del hotel y cuando acabamos estábamos todos viendo Twitter, sentados en los sofás estaba Eduardo Arcos, eh, eh, estaba Rosa, eh, estaba Ángel, eh, estaba Francesc Brasero y estaba eh, David también, de, del diario de Mallorca, y David Arraez. Y la verdad es que estábamos todos con Twitter y, claro, yo veía y todos usaban la aplicación oficial de Twitter. Yo tenía a Lara y digo, tío, ¿pero por qué usas? Digo, es que no me gusta la aplicación de Twitter. Digo, es que además tiene una publicidad muy invasiva, ¿no? Yo uso Tweetbot de toda la vida y tal. Me dijo, sí, está bien Tweetbot. Pero, bueno, estuvo bien. Dice, pero pues, es que ahora con todas las novedades que está sacando Twitter habitualmente, eh, limitan mucho el acceso de la API a los desarrolladores externos uh -huh. por lo tanto la aplicación oficial es la que tiene todos los cambios que van a, que van, sal, van sacando y tenía toda la razón eh, ¿Sí? ese mismo día lo puse en Twitter y dije yo bueno, por cuatro cosas que he visto me paso a la aplicación de, de, de Twitter oficial que me lo ha recomendado Ángel y Eduardo también, Eduardo Arcos también me lo dijo y y la verdad es que no vuelve a cambiar. Es que estoy bastante contento con la aplicación final de Twitter. Enseguida eh, cogieron el tema de los 280 caracteres, eh, el tema del perfil, el tema de, de la analítica de cada tweet. Tiene todo lo que necesito y, además, es la gratuita y la oficial. Lo que sí que es cierto es que descuidan mucho eh, el resto de plataformas. Y por el resto de plataformas no me refiero solo a ellos eh, O sea, no, no me refiero solo a macOS porque la versión para Twitter de Mac es, es muy lamentable, o sea, es que eh, les falta ponerse al día, pero a lo grande. También la aplicación para iPad, que es muy pobre, les aprovecha todo el espacio de la pantalla, sale un único stream en el centro de la pantalla con mucho aire a ambos lados. No tiene ningún sentido una aplicación así en un iPad, prácticamente han cogido la de la de iPhone y la han, eh, la, la han puesto eh, con la, al tamaño de, de esa pantalla para que quepan más Twitch. Entonces ahí sí que deberían eh, ampliar un poquito, incluso no tienen eh, algunas eh, algunas de ellas eh, características básicas como eh, encadenar hilos, por ejemplo, la del iPad no lo tiene, solo que yo sepa, o por lo menos la semana pasada que lo probé, eh, en, encadenar los hilos nuevos, o esa nueva uh -huh. característica que lanzó Twitter solo la tiene la aplicación de ellos, de iOS para iPhone. Sí, sí. Eh, entonces claro, pues eso hace un poco inservible el resto porque no te quieres, poner a, te quieres poner al día y no puedes y debería ser todo homogéneo, ahí deberían tener un mapa de ruta de sacarlas todas a la vez
0: Sí, eh, seguiremos eh, respondiendo a las preguntas que, que nos enviéis. yo todos los martes, que es cuando estamos grabando Pedro y yo esto, unas horas antes de grabar, en torno a las 5 o las 6 de la tarde, pondré en el grupo de Telegram eh, que se abre la veda para hacer las preguntas, nos lanzáis todas a mansalva y seleccionamos las que nos parecen más interesantes para comentar aquí después, en este rinconcito que tenemos una cosa más para hablar de los mecenas y hablar de vuestras preguntas como oyentes. Y vamos recogiendo, y como siempre es el momento de las recomendaciones, ¿qué recomendamos esta semana a nuestra querida audiencia, Pedro?
1: Bueno, yo tengo una aplicación que me encontré, bueno, buscando un poco cositas de HomeKit en la, en la App Store, se llama Yonomi, es una aplicación eh, que utiliza, bueno, como sabéis, a los que tenéis eh, a los que tenéis eh, algo de HomeKit, eh, podéis utilizar la aplicación propia de cada marca, por ejemplo, Philips Hue tiene su propia aplicación para utilizar eh, bueno, todas las características de crear eh, accesos inteligentes, eh, crear eh, estancias, eh, crear acciones. También podéis utilizar la aplicación de casa, eh, la, de, la que viene con ellos, que es la que ofrece Apple, que es la que tiene de forma más visual pues, todos los eh, bueno, todos los, los accesorios y todas los, los, las estancias. O también podéis utilizar las de terceros desarrolladores, que, como Yonomi, son, acces son aplicaciones muy sencillas, muy, muy, muy sencillas. Y, y te permiten algo que las otras no, no me he encontrado. Y es una sencillez a la hora de, bueno, yo quiero hacer una acción. Pues esta mm, es mucho más guiada, te, te, te acompaña mucho más en el proceso. En, por ejemplo, la de Philips es un lío de menús horrible porque el diseño de la de Philips Hue es, es tremendo. Y la de en, en, en casa está muy bien a la hora de, de, de cómo implementar tus propias acciones, por ejemplo pero te deja muy poca capacidad de elección. Por ejemplo, si yo quiero especificar el radio en el que yo quiero que cuando entre en ese radio se me activen las luces de la casa, con la aplicación de casa de Apple no puedo, no puedo hacerlo y ya eh, la pone por, lo pone por defecto. Se me hago con otras aplicaciones sí que se pueden. Entonces, bueno, yo no me mí una buena opción por si queréis eh, tenerla en cuenta para este tipo de cosas porque eh, es muy sencilla de utilizar y desde luego, bueno, va, va bastante bien. Yo tengo dos tuya, cositas. También, por cierto. <ríe>
0: yo tengo dos cositas rápidas que recomendar la primera es eh, comentábamos la semana pasada en el podcast pero has ampliado mucho más el tema de Spectre y Meltdown además del artículo que escribiste en la pelesfera en la última charla de la pelesfera que colgasteis el día 15 y que como siempre yo recomiendo encarecidamente que os acerquéis, a la, la veáis en vídeo que tengáis luego el, la versión en audio si queréis tener más ampliado, pero a mí el vídeo es que me encanta yo estas cosas que hacéis con la edición como tengo una envidia sana de estas cosas de que quiero empezar a montarlas yo fuera de series también la verdad es que me ha gustado mucho y, me, y, y no ha muy didáctico, ¿no? De, de, de contar cómo está la movida y de quitar a la gente muchos miedos, que al final estas cosas eh, entran mucho pánico. Yo creo que es ideal para ese amigo, ese familiar, ese lo que sea que dice que, que todo se va al garete. Bueno, pues aquí tenéis y esto es exactamente lo que ha pasado y esto es cómo está la situación a día de hoy. Si sí, la cosa es mala y es grave, pero todo tiene solución a esta vida menos la muerte, como decía mi santa abuela.
1: En, en los vídeos, y, videos, y te, te voy a dar una, una pequeña exclusivilla, ya que estamos aquí, que no te la había uh -huh. contado antes a ti tampoco, y es que, bueno, para este año queremos hacer algo... Eh, bueno, vamos a, a intentar mejorar un poquito las, las charlas y a ver cómo mejoramos un poco el concepto. Y una de las cosas que quiero hacer eh, es invitar a, a, a lectores, barra oyentes, bar, vaya, barra televidentes, porque no sé muy bien ya cómo decirlo, porque estamos en muchos canales, eh, invitarlos a que vengan al estudio a ver la grabación y que puedan participar con nosotros con preguntas y respuestas y una, y una charla. O sea, que eso ya, ya lo diremos en la Pelesfera, ya también lo contaré por aquí. Y, y bueno, estaría estaría divertido la grabación es en Madrid, es lo, lo único pero bueno.
0: bueno al final todo está en Madrid, esto es lo que sí, es pero, claro. la, la ventaja de Talicante es que sabes que es un ave son dos horas eso y lo plantas sí. allí sí, 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 es es cierto, sí. esto es lo que hay eso es una cosa chulísima, desde luego cuando lo tengas la información lo contamos, porque vamos sí. yo, yo creo que la gente estará encantada y vamos, como yo me pille cerca y me, me lío, ya sabes que me planto allí sí,
1: sabes, por supuestísimo, bueno, pero a ti te llamaremos para, para otra cosa, ya te contaré
0: Sí, lo que haga falta tiene mi hacha como decía el, el genio así que y la otra recomendación que quería hacer, pues sí, es una aplicación que utilizo todos los días, os he hablado antes del grupo de Telegram, y, y al final eh, cuando salió Telegram X, y aquí sí que digo X, aunque sea 10 porque me da exactamente igual, sí, Telegram sí. X, y, y bueno, se lo comentaron en el grupo, y Nacho me dijo, sí, descárgatela, que va mucho mejor, que está hecha directamente en Swift para, para iOS en el iPhone. En el iPad le pasa un poquito lo que comentabas tú en el iPad, y es, eh, al, en el caso de la, la aplicación oficial de Twitter, y es que no está pensada ni está pulida para, para utilizarlo en el iPad, pero en el iPad si sois usuarios de Telegram, y si no, seldo ya, para descargaros Telegram X, instalarle, lo primero que hacéis es escribir en el navegador telegram.me barra una cosa más, si os unís a nuestro grupo, eh, es una pasada, ya, desde es cierto que poquito tiempo después, alguna de las cosas más estéticas como era el fondo negro o el fondo azul oscuro, la aplicación eh, normal de Telegram también la, la adaptó, pero es una fluidez, es una rapidez y es, bueno, pues el estar hecho en el lenguaje que teóricamente tiene que estudiar o que tiene que, que entender mejor tu cacharro. Si sois usuario de Telegram en el iPhone, de verdad, sin, sin reservas ninguna y sin dudarlo, los Telegram X que, que vale mucho la pena.
1: Yo es la que uso y, y también porque lo porque lo recomendaron en el grupo y le, le eché un, un ojo y la verdad es que en el con 10 va espectacular y yo desde, ya no me la cambio, ¿eh? me he quedado con esta la otra me parece ahora incluso más antigua pero, <risa> pero va muy bien y va muy fluida y, 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 y la verdad es que estoy encantadísimo con, con ella incluso ahora eh, envío alguna vez algún, algún audio que es una cosa que siempre he odiado pero, pero mira, con esta aplicación la verdad es que funciona bastante bien y es bastante cómodo hacerlo, pues bueno,
0: pues lo utilizo mucho más yo todavía no he subido al carro. Tengo dos o tres eh, amigos míos, eh, fundamentalmente por WhatsApp, es cierto, que no hay otra forma de contactar con ellas que no sea que, que ellos me escriban, me, me hablen. Y yo les respondo siempre, es que no, no he dado todavía el salto a, a, a enviar notas de voz. Y, y tiene pinta de que sea el futuro, ¿eh? Pedro. No nos estamos sí. quedando atrás. Sí, aquí yo creo que se nota la generación de. En fin, haremos algún cambio a ver si Siri también nos ayuda por este lado. Hasta aquí ha llegado una cosa más, el programa 49 de Una Cosa Más. Volvemos la semana que viene a hablar de tecnología, a hablar de Apple. Nuestras gracias de nuevo a todos nuestros mecenas, a E1007, a Alfonso Manuel, a Corcumán, a Josu, a Naveta, a Nachito, a Daniele Frick, a Daniles, a desan 05 y a Javi Lozana, mecenas.postar.fm, si quieres unirte a ellos y permitirnos que sigamos haciendo el programa este durante muchísimo más tiempo. Pedro, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, encantado de estar con vosotros y nos vemos pronto con más sorpresas.
0: A todos vosotros gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene en una cosa más.
1: But There is one more thing.
0: And we've managed to keep it secret. 49 con este, ¿eh?
1: 49 ya, estamos ahí llegando uh -huh. al. Oye, ¿qué me querías contar? Que has puesto ya más lo de one more thing y todo eso.